1: 这里是《魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是香港电台的节
3: 目主持陈曦。听众朋友们，大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。小康，你好，你好，晨曦。是小康啊，咱们《魅力中国》的专
2: 题节目呢，延续呢近期呢是一个特备的专题，那就是功勋。对，那在过往的节目内容当中，为大家介绍了很多各行各业的大腕，以及一些为国家发展做出了非常重要贡献的一些非常经典的人物，比方说在呃航天科技方面，在军事方面，甚至是在其他各个领域方面，比方说上星期咱们就介绍了袁隆平，哈。杂交水稻之父哈，嗯，这一期呢专题节目功勋，那小康又为大家介绍哪些大腕呢
3: ？嗯，那这一次呢，我们要为大家继续介绍两种国家荣誉称号，一种呢叫做人民教育家，另一种呢叫做人民艺术家。那首先呢，我们要为大家介绍的呢是获得人民教育家国家荣誉称号的高明轩，他是当代著名的法学家和法学教育家。新中国刑法学的主要奠基者和开拓者，作为唯一全程参与了新中国第一部刑法制定的学者，新中国第一位刑法学博导，改革开放后第一部法学学术专著的撰写者和第一部统编刑法学教科书的主编者，为我国的刑法学的人才培养与科学研究是做出了重大的一个贡献。
2: 嗯，那小康啊，咱们就事不宜迟，马上聆听高明轩呢在自己的行业当中所做出的重
3: 大的贡献，好吗？好的，那请听今天的专题音<声>音
0: 。中央人民广播电台特别节
4: 目《功勋》。1979 <音><音><音><音><音><音><音><音>年7月1号下午。<音>四点零五分，太重要了！我就把这个历史时刻给它定格一下
5: 。一九七九年七月一号十六时零五分，北京人民大会堂，高明轩抬起手腕，记住了这个让他铭记一生的时刻。全国人民代表大会通过了中华人民共和国第一部刑法典
4: 。当时我在三楼，通过的时间，当时我就是。很注意通过，那这个心情非常激动。毕竟呢，我们搞了二十五年呐、啊，我是五四年参加的，真正是搞成了是七九年了呀
1: 。一个青春年华，就是、年富力强的时候，都是在搞这个
5: 。对，一九二八年五月二十四号，高明轩出生在浙江玉环县一个叫仙蝶的渔村。
4: 我家里，我父亲从事司法工作，我有个叔叔也是从事司法工作，我的大哥也从事司法工作，所以我从小是生长在这么一个家庭里头，家里都是靠法律的，所以呢，无形当中对我有影响。不管你是解决纠纷也好，解决犯罪问题，这还得靠法律问题，所以我就对法律就开始向往了
5: 。一九四七年，高明轩考入了浙江大学。这期间结识了对他一生影响至深的国际法大家李浩培教授
4: 。李浩培先生，他是法学院的院长，教得好，让我引起兴趣。再说刑法也比较重要，再结合我父亲又是刑法的法官，就下决心了，将来我要搞刑法
5: 。一九四九年九月，浙江大学法学院停办，高明轩转入北京大学法律系，继续法律专业的学习。开国元帅陈毅、美学大师朱光潜、大文豪老舍、历史学家郭沫若，这些被后人无限敬仰的大家，都曾经给高明轩带去新知，为他打开新世界的大门
6: 。中华人,人,人民政府官，中央人民政府委
7: 员会
5: ，半个月后，新中国成立。二十一岁的高明轩作为北京大学学生代表参加了开国大典
4: 。中华人民共和国成立，是中华人民共和国的公民了，所以一定要将来为国家出力
5: 。一九五四年九月二十号，第一届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》，这也是新中国第一部宪法。各部门法，包括刑法在内的起草工作陆续被提上日程。全国人大常委会在全国范围内组建刑法起草队伍，高明轩被派到了起草班子工作。这一年，高明轩二十六岁。一九七八年，新中国刑法典起草再次开启，高明轩作为起草班子成员，经历了最后冲刺的二百多个日夜。一九七九年七月一号，第五届全国人民代表大会第二次会议全体与会代表举手一致表决通过《中华人民共和国刑法》，结束了新中国没有刑法典的历史。坐在会堂中的高明轩忍不住热泪盈眶
4: ，他使我们国家刑法规范了。第一次对体系化对司法工作来讲呢，做到有法可依了。所有的刑事司法文书一律要引用法律条文，给我们教学科学研究提供了一个法律依据
5: 。此后的四十年间，无论是1997年刑法典的起草出台，还是对刑法修正案的讨论，高明轩都是参与者和见证者
4: 。疑罪从无，证据要确实充分。要排除非法的证据，一种法治的体现有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，这种理念慢慢的深入了
5: 。他认为 ，1997 年刑法典科学的概括了刑法的基本精神，明文规定了刑法的三大基本原则，而这正是1997年刑法典伟大之处之
4: 一。罪行法定原则，定罪也好，量刑也好，都应该有法律的根据。适用刑法，人人平等，没有个人有置于法律、宪法和法律之上的特权。还有个罪责刑相适应呢，这就做到公正
5: 。一九八一年，改革开放初期，理论界和实务界对刑法的理解与适用都存在一些疑难问题。作为最了解刑法的人，高明轩倾注心力，写出了近二十万字的《中华人民共和国刑法的孕育和诞生》一书，成为新中国的第一部刑法学专著，影响了一代又一代法律专业学子。教育是我的事业，科学是我的生命，是高明轩的人生座右铭。自1984年1月成为我国刑法学专业第一位博士生导师以来，他已经培养了67位刑法学博士生
4: 。我们搞法律的人一定要树立一个坚定正确的政治方向。我们是共产党领导的社会主义国家，搞理论一定要联系实际，从中国的国情出发，接地气，真正要钻进去
5: 。高明轩说。培养指导学生是一生中最大的乐趣和成就。他辛勤耕耘，培养出了赵秉志、陈兴良、周振响、姜伟等中国刑法学界的中流砥柱。高明轩总念叨：“是历史的需要和机遇把他推上这个位置。弟子不必不如师，师不必贤于弟子。”
4: 我的态度是百花齐放，百家争鸣。但是作为国家统一的东西，那我们还得应该遵从我们国家自己的实践的基本的经验。高
5: 明轩喜欢与学生讨论，针对近年来呼格吉勒图案、聂树斌案等冤错案件的纠正，他认为这是法治中国的体
4: 现。所以由错比纠，向来是我们的一个政策。你如果明明知道他这个冤假错案，你不加以纠正，那是不行。这些年来，注意纠正冤假错案，这是个进步
5: 。问起养生秘籍，高明轩讲了三点：爱好乒乓球运动，喜欢唱京剧和继续工作。由于历史条件的限制，在求学阶段未能攻读博士学位，一直是高明轩觉得遗憾的事情。但在2016年，这个缺憾得以弥补。当年11月。他以88岁高龄获得日本早稻田大学名誉法学博士学位，创造了我国法学界一项记
4: 录。啊，我现在年纪应该说也等大了， 9、就、1、是、周岁都过了。有的人见到我也是这么说，差不多了吧？还不歇歇嘛？也该颐养天年了。但是我是不这样看。我受党这么多年教育，而我在我的刑法学的岗位上干了这么些年。回首过往，
5: 高明轩的生命历程正是新中国刑法学发展的缩影，更是新中国历史前进的见证。采访过程中，高明轩列举了很多跟他一起参与刑法典起草、参与教材编写的专家同事的名字。面对获得的“人民教育家”国家荣誉称号，高明轩说：“这不仅仅是他的个人荣誉。”
4: 这个光荣不是个人的，首先要归功于我们的党和国家。我的知识从哪里来呢？还不是党领导下的学校给我的培养的教育的。不能够有了荣誉以后自己就沾沾自喜、不求长进了。周恩来总理讲这句话对我印象是很深刻。他说：“活到老，学到老，改造到老。”
3: 好，欢迎回到我们的节目当中来。我们继续是为大家介绍这一次的功勋模范人物哈。刚才呢是为大家介绍了人民教育家，那接下来呢是要为大家介绍在文化以及演艺方面的获得国家荣誉称号的两位专家，是获得人民艺术家国家荣誉称号。那第一位呢，是叫做王蒙。王蒙呢是中国作家协会的名誉副主席，也是原文化部的部长，同时呢也是第八、九十届的全国政协委员。他呢，作为与共和国共同成长的文学创作者，是见证了中国当代文学的发展之路。其作品呢，《青春万岁》《组织部新来的青年人》《活动变人形》《这边风景》等，具有代表性和开拓性的意义、啊。哈，也是被译成了二十多种文字，在各国出版。发掘培养了一大批优秀青年作家，为中国当代文学繁荣发展做出了突出的贡献。嗯，并且荣获了第九届茅盾文学奖、全国优秀短篇小说奖。嗯，是的。呃，说到这里啊，小康啊，晨曦就
2: 呃非常荣幸啊，在若干年前呢，曾经在节目当中就访问过。王蒙老师的确，虽然他当时已经是退休了哈，但是他的那些思路的敏捷，以及对文学方面的那种呃解读以及领悟呢，都给呃我们留下了非常深刻的一个印象。那接着下来，呃，在呃荣获人民艺术家荣誉称号方面呢，接着下来介绍这位呢，呃，刚刚和小康沟通的时候呢，陈曦就觉得应该迫不及待，因为呃，从几何时，他可是一代年轻人的偶像，说的就是著名电影演员、表演艺术家秦怡女士，是吗
3: ？没错，那接下来我们要为大家介绍的呢，是同样获得人民艺术家国家荣誉称号的秦怡女士。秦怡女士呢，是上海电影集团有限公司艺委会顾问，也是国家一级演员、第三四五届全国政协委员。她呢一直坚持文艺为社会主义服务、以人民为中心的创作导向，主演了《铁道游击队》《青春之歌》《女篮五号》等三十多部影片，其中呢很多影片也是大家观看过，所以也不陌生。她呢同样也是塑造了多个脍炙人口的艺术形象，同时呢也是荣获了全国五一。劳动奖章和全国优秀共产党员等称号。是的，当年她的
2: 《青春之歌》呢，虽然说大家集中关注的焦点是另外一位女主角谢芳哈，但与此同时，她在《女篮五号》以及《铁道游击队》，甚至是在《林哲徐》当中呢，是担任了非常重要的角色哈。我相信呢，可能中老年人的一些听众朋友啊，对于秦宇女士呢是。一点也不陌生，甚至是看着他的电影作品呢，伴随着我们一
3: 代人的成长啊。嗯，对，没错，经典是永不会消退的啊。在这里也呼吁我们年轻一代的人们去看一看这些经典的影片哈、啊。那接下来呢，我们继续走进今天的专题，为大家介绍国家荣誉称号的获得者的先进事迹
0: 。中央人民广播电台特别节目。功
5: 勋
6: ，在南京中央军校的大礼堂里举行日本投降签字典礼
1: 。一九四五年日本投
7: 降，王蒙十一岁。你想，我出生在一九三四年出生，出生三年就赶上日本军队卢沟桥事变，到了一九四五年一宣布日本投降。那个班上的老师啊，同学一个个那个兴奋的那种程度，哎呀！我那时候忽然明白了，中国是我的国家。当时我有一个想法，我就是我要我要为中国死。这个生活在北平的初一男孩
1: ，此时正在读的书是巴金的《灭亡》、曹禺的《日出》、茅盾的《腐蚀》和《子夜》，鲁迅的《祝福》和《故乡》。他刚刚跳级考上平民中学，因讨论时事政治话题，在全市中学生讲演比赛获奖。他没有想到，一天中午在学校操场，对学校垒球队一位高二男同学脱口而出的一句话，将会对自己的一生产生那样决定性的影响
7: 。呃，他也是学校的一个明星，有一次他见着我说：“小王蒙，最近看什么书呢？”我死活我想不起来，我当时我怎么忽然我来了这么一句，我说我现在看的书都是对社会进行批判的书，我当时还不满十二岁，他一下子俩眼睛都放光了，他是地下党员，要碰见国民党特务够呛，这是。就这
1: 样，这位叫和平的中共地下党员，成为王蒙革命的领路人
7: 。一九四八年。差五天不满十四岁的时候，我就破例被吸收为党员，而且是这下子，然后一九四九年，北京就解放了。然后一九四九年十月一日，我打着腰鼓，我就去天安门参加这个开国大典。毛主席万岁！共产党万岁！毛
1: 主席万岁！一九五零年。十六岁的王蒙从中央团校毕业，成为一名共青团的干部。他整天组织青年人演讲、读书、合唱联欢。他形容：“所有的日子，所有的日子都变了样
7: 。”整个的这几年呢，就是在一个革命高潮，也是一个青春的高潮。到了一九五二年和五三年，这个形形势又有了发展。那时候提出来就是。就进入了一个有计划建设时期，我忽然感觉到，就是这一段日子，也可能在我们的记忆中，会慢慢的淡忘，呃，起码淡化。那得怎么办？把它写下来，而且非我写不可
1: 。一九五三年十一月，刚刚过完十九岁生日的王蒙，买来几个十六开的大笔记本，开始写下一页页小说草稿。这就是他的文学处女作，二十多万字的长篇小说《青春万岁》的初稿。一个不满二十岁的小青年，为何一下子能写出这样一个大部头？他说：“我靠的是对新中国建立的感动，靠的是新中国开始时的所有的
7: 日子。你说我当时那个年龄，我又没有受过正规的文学的教育，但是我靠的。”就是我对那个时候的这个日子的感动，你要没有那么充实、那么激情、那么丰满的日子，在你的少年青年这样的一个人的记忆里，他写什么呀？哦，所以我觉得我那个书呢，给留了这么一份小青年的一个记录
1: 。所有的日子，所有的日子都。来吧，让我编织你们，用青春的金线和幸福的璎珞编织你们。一九五六年，《青春万岁》还在修改，王蒙的另一部小说已经完稿，这就是一经发表就引起风波的《组织部新来的青年人》。很多年后，王蒙承认这篇小说给自己带来了一些困扰，但是他说自己并没有留下什么悲观的记忆。批判会第二天，他拍下了整个青年时代最帅的一张照片儿，照片上他将小棉袄甩在肩上，抿嘴乐着，一脸的阳光
7: 。我没有灰溜溜的记忆，相反的，我觉得这也是，就是共和国的命运和我息息相关。我分享了革命的胜利、共和国的建立所带给我的这种快乐、荣耀、机会和各种可能性。呃，同时呢，我也呃接受了这个共和国的发展当中带给我的考验，呃，带给我的一些各种各样的课题。所以我老说，我这人这一辈子有一个光明的底色。
1: 1963年底，王蒙举家迁往新疆，他努力的学习维吾尔语，与少数民族同胞同吃同住同劳动。这段人生旅程给了他丰厚的馈赠。他当时酝酿并创作的小说《这边风景》，尘封近40年后重修问世， 2 0 1 5年获得茅盾文学奖。他把新疆当作自己的第二故乡。他说，在新疆的十六年，让他开了眼，懂了人生
7: 。我始终感觉到，我不管走到哪儿，呃，我得到的是善良的、友谊的，所以我觉得很感激他们。我始终说，新疆的各族人民对我恩重如山。一
1: 九七八年，王蒙调回北京，此时新时期文学大潮开启。日新月异的社会变化再次激发了王蒙积蓄已久的创作热情，他文思泉涌，进入了创作的井喷时期，在几年时间里，先后发表了《夜的眼》《活动变人形》《蝴蝶》《布里》和散文评论集等，产生巨大社会反响的作品
7: 。你想想，他二十多年没有写了，忽然这个生活又经历了一个大变化。但是这个大变化是怎么说呢？当时的说法说这是我们的第二次解放，这是又一次革命。要说这运气也不错呀，能经历了历史的这些大的转折，而这些大的转折呢，都给我带来了一种新的可能性，带来了一种鼓舞，也带来了一个机遇，这是事实
1: 。一九八六年。王蒙被委以重任，出任文化部长。其实，无论在任职人民文学主编、中国作协副主席，还是文化部部长期间，他都始终关注文学发展，鼓励艺术创新，发掘和扶助了一大批优秀的青年作家。担任文化部长期间，他开放了营业性舞厅，由此影响到当时的文化，使时装、模特表演、选美这些新生事物迅速合法化。作为一个作家，王蒙说他有写不尽的东西，对大事小事都感兴趣。现任文化部长后，他又成为那个最活跃、最有创造力的作家。他的创作进入加速期，尤其最近几年，几乎每年都有两三部新作问世，内容和形式也常有新意。这一切，他都归功于时代和生活的日新月异。他在多个场合说过这样一句话：“新中国的命运，就是我创作的源泉
7: 。”我啊有幸参与了，见证了，呃，整个历史的这个变化。这变化很快，而且这个变化里头不断的有引起你的新的关注、新的趣味，呃，也受到新的考验。所以对我来说还是。可以说是天生的一个机遇。共和国的命运，共和国的经验，正是我的写作的源泉
1: 。王蒙每天早上五点起床，带着运动手环在小区里散步。他规定自己每天要走满七千步，每个星期有两次泳。他笔耕不辍，不断有新作品问世。尤其是今年，他已先后发表了《生死恋》。《地中海幻想曲》等两部中篇、两部短篇，如此高产，他说在自己年轻时也不多见。今年夏天，他又在中国作协北戴河的创作之家，用四十八天完成了八万字的中篇小说《笑的风》
7: 。我说我一个最牛的感觉是什么？就是我还是老总理，我八十五了，我不是一个享受我以往的成绩的人。呃，我也不是一个就是这儿分析两句话那儿制造格言的，我是一个劳动力，我可以写小说，我可以写人物的肖像，我可以写各种故事，呃，我可以写一千字，可以写一万字，可以写八万字，所以我就是说，我对于自己的这个劳动力感，我非常的。高兴，我是一个当代文学的一个劳动者，我还是一头牛，还在那儿耕地
1: 。纯真、执着、理想，是王蒙人生的关键词。面对新中国成立七十周年之际获得的“人民艺术家”的国家荣誉称号，王蒙说：“被人民记住，被共和国肯定，这是至高无上的荣誉
7: 。”他爱人民。他关注人是吧？他在他的作品反映出了人民的心理酸甜苦辣经验，所以他也会被人民所记住，被人民共和国所肯定。这您上您上哪儿找这事儿？<笑>您这这非常的、呃、荣幸，也非常壮大的。
0: 中央人民广播电台特别节目《功勋》
1: 。你们知道我叫什么名字吗？叫正经呀？不，我的真名叫林红
0: 。一九五九年，作为国庆十周年的献礼影片《青春之歌》，取得了巨大的成功。三十七岁的秦怡在影片中饰演一名视死如归的女共产党员林红，这个戏份并不多的配角，成了整个影片中最出彩的角色之一。多年后，秦怡在名为《跑龙套》的从艺录里写下一句话：“如果诚心诚意地演，一两句台词也能塑造人物。
6: ”我喜欢这种人物，但是你这个人物只有这么一场戏，你怎么在最短的这个最？简单的一点戏当中，把它突出来了。我就是要它能够立体感强，能站起来
5: 。第二十七届中国电影金鸡奖
6: 终
0: 生成就奖授予秦怡
6: 。不管是八十八还是九十八，我一定跟在你们后边一起。继续前进
0: 。十年后，九十七岁的秦怡还常常跟朋友说：“只要观众需要，我随叫随到。
6: ”一定要敲木鱼一样的，而且呢，不断的有这种文化艺术的作品出来，宣扬什么，爱什么，丢弃什么。你是社会的人，国家的人，归根到底要学习。
0: 为电影随叫随到的秦怡， 9 3岁时捧出了自编自演自筹的《青海湖畔》；为观众随叫随到的秦怡， 9 5岁时在《妖猫传》里客串了白头宫女，让元稹的诗句在大银幕上有了具象的呈现
6: 。我以为我六十几岁，一想，哎呀，我九十几岁了，什么都不要想了，是吧？好嘞，回头又一想，九十几岁了，只要我能做。能做的事情，我还是要去做。
0: 秦怡为电影奉献了一生，很多人并不知道，年轻时她一心向往的可不是银幕。出生于上海的旧式家庭，秦怡却坚定地反封建。一九三八年，武汉保卫战打响，十六岁的秦怡瞒着家人登上了由上海驶向武汉的
6: 游轮，一心投奔抗日前线。就拎了个小包，没有人知道。很简单，我就是一直想到前线去。抗战胜利的时候，我就会回来的
0: 。辗转到了重庆后，迫于生计要找工作，有朋友推荐秦怡去做演员
6: 。这怎么能做？啊？我心想，我再反封建，我也不能做演员，就是这样子。那个、时候其实自己还是受到封建意识。演戏是人家叫戏子嘛，旧社会是戏子，我怎么去做戏子呢？我是不做。
0: 随着抗日话剧看多了，秦怡选择在舞台上当一名战地护士。她第一次上台演出的就是英云卫导演的抗日话剧《中国万岁》，这是一部鼓动群众参军的戏。后又加入当时转移到重庆的中国电影制片厂，参与一些抗日话剧和合唱团的工作。与周恩来的一次偶遇，彻底改变了他对表演艺术的理解。
6: 总理问我：“你现在在做什么呢？”我说：“我就在合唱团里的混混。”啊，混混啊！他就说：“你怎么这样说？你的工作很有意思啊！千千万万的人都在歌声鼓舞下走上前线，浴血奋战，才能取得胜利。”后我就说：“我一定好好唱。
0: ”怀揣着这份教会在心中埋下的火种。秦怡找到了实现自己革命理想的途径。一九四一年十月十一号，由共产党人领导的中华剧艺社的开罗大戏《大地回春》首演，秦怡一炮而红，被评为当时的话剧四大名旦之一
6: 。既然是四大名旦了，我就不能去跑龙套啊！既然是四大名旦了，那我演戏要是这个戏演砸了又怎么办啊？我们的前辈他给了你这个名字，就是。鼓励你，你要往这个地方去奔，并不要叫名的
0: 。秦怡天生就是属于舞台的，很快她就能将风格各异的角色塑造的活灵活现。新中国首部彩色电影《女篮五号》中，为爱痴迷的篮球运动员林杰，《铁道游击队》中重获新生的劳动妇女方林嫂，《两家村里勇敢的北方农村童养媳坠儿。她塑造了一大批善良、坚毅、果敢的时代女性形象，将事业的巅峰之作留在了新中国的银幕上。秦怡的表演生涯中所饰演的角色大多都有美满幸福的结局，然而在现实生活中，秦怡的一生却与苦难相伴：四次大病，七次手术，丈夫多病，儿子疾病发作时会狂躁打人。情急之下，秦怡总会脱口而出：“不要打妈妈的脸，明天还要拍戏。61 ”六十一岁丈夫去世，八十五岁儿子去世，尝遍人间千般苦痛，很多人心疼。耄耋之年的秦怡该如何一点点化解这接二连三的人生打击
6: ？所以有很多问题呢，就是这个大我跟小我呢，大爱跟小爱。呃，你从大爱着想呢，你就可以克服你这种小爱的一种，呃，男人，呃，你从大的方面去看问题呢，你自己碰到什么困难，就容易去认识问题啊、呃，你容易去解开自己的不幸啊，或者怎么样啊，啊、呃，这样子呢，你心态呢就可以更加好一点
0: 。2008年，电影人为汶川地震举行抗震救灾晚会。八十六岁的秦怡告诉全国观众，捐款二十万
6: 。如果我能够回到二十几岁，我也可以到赈灾的现场去做点工作。但是今天这么老，已经不能出很大的力，所以我想，我也要尽我所有的能力，捐二十万。一回到上海，我就叫他们快点给我找钱，找了不够了，因为我哪个抽屉里头、犄里嘎啦里头平常乱摆钱拿出来，二十万够了，我还剩下一千块钱可以用，全部拿到四川基金会
0: 。去年九十六岁的秦怡在病床上，成为八十三岁的电影表演艺术家牛奔的入党介绍人。上海电影集团总裁任仲伦回忆，两位老人相遇的场面令人动容。而秦怡对他说的那段话，更让他久久难忘
4: 。那天
0: 我去看他，他就跟我说：“众人啊，能不能让我出院？哪怕让我跑到片场去跑跑龙套，我也在为电影服务啊！”就这样一个艺术家，真的是学到老，干到老，为电影奉献他的终身。上海文学艺术奖为秦怡颁发终身成就奖时的颁奖词是。秦怡始终活跃在大时代的洪流中，她像疾风中绽放的玫瑰，以岁月无法改变的不老的美丽风采，感动着每一个中国人。面对人民艺术家的国家荣誉，秦怡说：“她最牵挂的，还是她心爱了一辈子的电影
6: 。我”我如果得到这国家的这个很多荣誉啊，还要去做的再怎么累啊，也是也是要去啊！这国家越来越强大，越来越强
1: 大，越来越好，强越大,越、哎、大，强、嗯、大。嗯
8: 。聆听东方神韵。乘船瑰丽宝
3: 藏。凉风有声，内秋
5: 遗遗产是活化才是遗产。
8: 穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。美丽是了，您收
2: 听的还是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是香港电台的节目主持陈曦。我是中央人民广播电台的节目主持人小康，是啊，小康刚刚聆听的咱们《魅力中国》的呃四个小专题，介绍了四位在自己行业当中是做出了卓越贡献的教育家、艺术家哈，的确给大家留下了非常深刻的印象。就好像刚才在对话当中，陈曦也提及哈，包括王蒙以及秦怡女士呢，我相信可能跟我们的这个距离会更近，因为呢看过她的一些文学作品以及她的一些。电影作品哈，的确给大家留下了永不磨灭的一个形象啊
3: 。嗯，那刚才呢介绍了我们获得国家最高荣誉的功勋模范人物的先进事迹，那不知道接下来的香港故事，晨曦会为我们带来哪些精彩的内容
8: ？嗯
2: ，是今天的香港故事啊，我们延续上星期有关于香港的盐田仔的一些故事哈、啊。那在盐田仔附近呢，有一个被香港列为是二级历史建筑的。圣若瑟小堂，它在文化保育方面是做得非常好。呃，曾经在06年就荣获了联合国教科文组织亚太区文化遗产保护的优异项目奖。提到这个盐田仔的圣若瑟小堂呢，其实也跟当地的一些文化历史有着不可磨灭的一个关系。因为呢，在这个客家村当中的客家人的文化和圣若瑟小堂呢，呃，有着密不可分的一。关系随着岁月的变迁，沧海桑田了。那如今，呃，或许已经是荒废了，甚至是已经成了一个历史保育的一个项目。那其中，他所走过的一段历史呢？或许呢，也折射出呢，香港从一个籍籍无闻的小渔村，演变成为一个举世知名的国际大都会——东方之珠。那接着下来的香港故事，同日语波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，为大家
3: 娓娓道来当中的一些历史故事，好吗？好的，那接下来就请听今天的香港故事。各位大众注意，王中华独
8: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。接着我们上一集香港故事的话题啊，盐田子盐田这一条客家村落，之前也说到了一个特色，就是天主教的背景。那么这里呢，就有一个啊教堂啊，引起了大家的。瞩目其实也是香港最早的盛唐之一了哈。那么在二零零六年呢，获得了联合国教科文组织亚太区文化遗产的保护优异项目奖啊。也请一哥来说说盐田子圣若色小堂的故事。哎，它是一个独立的项目、啊、嗯，而且
9: 比啊那个村子的盐田还要早得到这个呃呃文化遗产保护奖。我们要看看这个小教堂了，嗯、真是很小哎，就不不太大。看看它的面积哈、啊，占、啊啊、地面积。因为你就从一个就一个这么小的岛，这么小个村子有一个教堂，呃，它的本身的这个呃教民不多的啊，嗯，就以啊一九六零年代啊、呃、那个时候来呃计算呢，就有一百九十三名教徒，呃，但是呢，它的所有的仪式啊。呃，都是很正规的啊、嗯，而且，呃，它的地位很高。啊、呃，虽然它在一个小岛上，但是，啊、呃，每年到了这个圣约瑟瞻里的时候呢，周围的很多的地方的人都会到这里来朝圣。呃，这个圣约瑟小堂呢，是属于西贡的圣心堂区的，圣心堂的级别比它高。但是呢，可能一般人的心目中呢，因为这里啊、呃、出现过一个啊、呃、圣人啊一一个教士是被封圣了的，就使到啊这个堂一直都是在外界很有名声。这个又得说说历史了啊，在西贡地区啊比较早的啊建立起一种呃、啊、宗教系统的，就是呃一八六五年开始啊、嗯，这个时候呢就有一位。柯神父来到了这个啊盐田子传教，后来呢，他就为盐田子啊的这些居民呢受洗，而后来呢，这里又来了另外一个教室，就是圣约舍。嗯啊，圣约舍出来的时候呢，连住的地方都没有啊，而盐田子的居民呢，就捐出一些地方。让他在这儿啊住啊、呃，并且建起了一个这个教堂。这个教堂呢，后来又在啊一八九零年啊，在这个岛的山上的小丘上呢，又建了第二座小堂，第二代的小堂。嗯。嗯啊，小堂呢，因为交通没有那么方便，那就是在每年的这个呃参圣啊，就是呃瞻礼啊，就是对这个呃圣约瑟瞻礼的时候，嗯，那就来的人就多了啊。而这个圣约社小堂呢，又啊、呃、建起了学校，啊就在呃不远的地方建了学校，嗯、啊，这里呢也是成为哎、呃、这个岛民的子弟读书的地方。这个教堂呢，就后来就成为一个很呃很有名的教堂了啊，嗯嗯，但是因为后来这个村子的人逐渐的外迁啊，就是越来越少，一直到差不多没有了。嗯，就是所有的居民都都迁出去了、嗯。这个岛的岛民迁出了以后呢，嗯，那就肯定人就少了啊。所以呢，呃，圣心堂区呢就想停了，就是这个嗯、这个瞻礼啊就停掉了。居民迁出以后，一知道这个消息，马上就就觉得不能停啊。所以呢，他们去信去求教区，嗯、啊，让。呃，能够保持张礼节啊，就是每年至少每年张礼节不能停下来。嗯，后来呢，就啊、呃，唐区呢就觉得啊、呃，就是呃，乡民的这种要求啊，嗯，应该呃达成他们的愿望。嗯，所以呢，就呃，把这个已经破旧了的小堂啊，嗯，就重新装修，重修，啊、嗯，就重修了以后呢，就变成一个啊、呃，比原来还要漂亮。嗯，等、嗯、等的,的,的样子啊,啊、嗯，这个小堂呢，现在修过以后的这个呃是怎么一一,一种状况呢？嗯呃，这个建筑呢是长的啊，长长长的建筑，嗯，呃、有二十四米，宽呢是九米，嗯，它的外观的设计呢是罗马式的，因为最早的教堂啊，就是这座教堂最早建的时候、嗯、是由一位意大利的教师去建,、嗯、去建是米兰来的、嗯、哦、嗯、啊。由他设计的、嗯，所以呢，就造成了这个罗马式的。嗯嗯嗯，哎、呃，这里有一个祭台啊、嗯，这个祭台呢上面就供着宝主啊圣约瑟的圣像。为什么叫圣约瑟呢？它本来叫约瑟啊。嗯哎、嗯呃，但是啊、呃，因为它有。很多的圣迹，而且能够在就牺牲自己啊，嗯、就是为很穷的地方、嗯、很偏僻的地方的人啊、嗯、传教。教廷呢就给他丰盛，就在这么一个小小的地方、啊，嗯啊、嗯，能够有这样出了一个这样的圣人，真是不简单的、啊。嗯嗯嗯。呃，这里也有一一些悲惨的故事啊、嗯。呃，在二战的时候啊，就是日本啊打进了香港、啊嗯。嗯。那个时候呢，西贡地区呢就成为。呃，东江游击队啊，就是、呃、的港九大队的一个基根据地。
8: 嗯
9: ，在西贡地区，很多人都都参加了游击队，嗯，呃，或者是呃支持游击队的啊、呃、这种啊战斗。嗯，呃，这样呢，日本军呢就很恨的，因为西贡这地方很很荒凉的，到处是山呐、啊、水呀、啊、嗯呃、海啊海呀，啊、呃，所以呃日军不敢轻易来这里，一到这里呢。嗯又被在游击队找麻烦，嗯,嗯,嗯，啊，所以呢，他就进行围剿啊，就曾经、嗯、啊来到这个岛上啊，嗯、要呃岛民供出游击队的成员，
8: 嗯
9: ，因为这里边其实就有游击队啊、嗯，呃，但是呢，这些岛民都不愿意啊、呃、出卖呃东江游击队，嗯结果呢，就有不少人给杀了啊，嗯，包括神父哦。啊神父也给以上，嗯嗯，那、嗯、这是一个悲惨的故事，嗯嗯嗯。好，现在呢，呃，复修之后啊，嗯，很多这个啊、呃、村民呢也会回来啊、嗯、到这里来，哎、呃，瞻拜，嗯，啊、呃，每年一年一度的这个，哎、呃，圣约瑟节呢，嗯，也恢复了啊，
8: 嗯
9: ，而从二零零四年开始呢。呃，西贡唐区呢也组织这种朝圣团啊，嗯、或者是呃别的一些，呃呃旅游活动到这里来啊、呃，参加生态游。嗯，哎、呃，这样呢，这两个项目就结合到一起
8: 了。嗯，啊，嗯
9: 、呃，也从而呢就也填补了，就是就是呃补足这个小唐的一些日常开支啊、嗯，就是这种是一种哎、呃，我觉得是嗯。呃很环保、很生态的一种旅游，嗯、啊、文化又跟乡土结合在一起，嗯，哎、呃，后来，呃，在二零零六年六月七日啊、嗯，教科文组织就颁发这个亚太区文化遗产保护奖，嗯，之中的优秀项，啊、嗯呃，优秀项目，嗯嗯,嗯,嗯，现在呢，就这里就是一个
8: 常设的啊、嗯，就是呃，一个一个朝圣点和生态旅游点。嗯嗯嗯，这一个来自盐田子的圣若瑟啊教堂，它被复修、重修之后呢，现在也成为了一个很独特的在西贡的景点啊。那么今后大家来到西贡盐田子看盐田，也可以看一看啊这一座的圣若瑟小堂。那么这一集的香港故事，也谢谢一哥为大家的介绍。
2: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅
3: 力中国，
1: 魅力中国
3: 。这里是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。是，我是来自香港电台的节目主持陈曦。小康啊，在
2: 聆听了咱们这一期呃香港故事有关于严田仔的圣若瑟小堂的一些一段历史之后啊，啊，以及在咱们今天的《魅力中国》的专题节目“功勋”系列当中，也为大家介绍了非常丰富的节目内容之后啊，咱们今天《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了
3: 。对，那在下一期的节目当中呢，我们还是继续为大家介绍这些获得。和国家最高荣誉的功勋模范人物的先进事迹，也希望大家呢能够呃继续关注我们的节目。嗯，那至于香港故事是
2: 哪方面的一些故事呢？那在这里呢，晨曦就先替雨波和一哥卖一个关子。那约定大家下星期同样的魅力中国的节目时
5: 间。那小康和晨曦约定大家不见不散，不见不散。